0: Uppsala märker ditt bra, bättre än alla andra städer här i Norden, jag vågar till och med på så, jag. bättre än någon annan fläck på hela jorden. Du talar som en häst,
1: Uppsala är bäst, bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till stan. slan, viset av mig fan, letar du också från ett kvart och
2: på... Hej och välkomna till What's Uppsala, en lokal radiopodd av allt och talar Uppsala. Jag heter Martin, och nu är David och Vincent, och vi är då... Alla
3: medlemmar i Antala Uppsala. Hur är läget med er? Det är bra. Eh, vi har ju varit på eh, något som heter stad och land här i Uppsala tidigare idag. Eh, pratat om typ eh, bostadspolitik och närodlingar och annat kul. Det var väldigt trevligt. Det, väldigt trevligt.
2: Det var då med stad och landnätverket, solnätverket. Eh, som var någon typ av grupp baserad på en folkhögskola. Nellanöstad och Hjället som var ute på en turné på olika orter och pratade om olika typer av organisering för grupper som både bryr sig om liksom, politik i städer och politik på landsbygden och att få dem att mötas. Så det var väldigt trevligt. Nu är det
4: här? Ja, Det är fint med mig. Jag var inte på stad och land, men nu är jag här i alla fall.
2: Jag var också på, uh, ute i snöstormen tidigare, inte snäst på, nice på nationell aktionsstaffen i Magda Så stod jag stod ute på Västertoria och lyssnade på tal i snöstormen. Right. Eh, tanken med den här podden är ju att lite inspirerat av eh, allt Alla Malmö och Alltala Göteborgs lokalpoddar eh, ha ett sammanhang där vi kan prata om saker som händer i Uppsala från liksom, vårt perspektiv. Kanske inte att ha en här seriös journalistisk podd, men bara typ snacka om politiska saker som händer i Uppsala och typ, låta folk lära känna oss och hur vi som grupp och hur vi som personer tänker på dem. Jag tänker vi ska presentera allt Alltala Uppsala i en ganska ung grupp sen
3: september och gör lite olika saker till exempel ja, Vi har flytträkningar, så det är ett projekt vi har haft att vi har gjort en infoportal flytträkning.se om information kring flytträkningar Ja, vad har
4: vi mer? Vi har ju kollektivtrafiksgruppen där har vi ingen infoportal än men eh, vad har vi gjort den sista?
3: Eh, vi, ska ju, vi ska ju affichera en massa snart har vi tänkt
4: Just det och precis på, på Sanda eh, ja. i, i vädret. Vi får se hur det blir.
3: Ja, Det är nog för sent att gå på det när ni lyssnar på det här. Men ja. Det var <laughs> säkert jättekul. Den, den hände, det var fett. Det
4: snörade
2: inte alls. Nej. Inte ens lite. <laughs>
3: vädret blev underbart, vädret blev
2: underbart. Jag tänker att vi kan berätta lite mer om hur man involverar sig i Autor Uppsala i slutändan. Nu ska vi komma in på dagens ämne. Vilket är att David har roat sig själv med att lyssna på hela kommunfullmäktige. Ja.
3: i februari. precis. Det var, det var första gången jag lyssnade på kommunfullmäktige och eh, jag var inte riktigt beredd på att det skulle... Alltså hela den här webbsändningen som jag kollar på är nio timmar lång. Däremot så är två av de timmarna pauser så det är bara sju timmar som det faktiskt händer något på. Jag tror de lite ruttade KF-lyssnarna brukar kolla i protokollet för att se vad som är intressant Men det är inte, det är, det är inte Nej. någon av oss. Nej, Nej. precis. Jag, jag känner inte riktigt att jag visste det på förhand. Men som tur är har jag ett så här kontorsjobb. Så då satt jag bara en dag. Jag körde bara KF på 1,5 gånger hastigheten. Och hade bara i bakgrunden eh, en arbetsdag. Eh, så, så det är jag liksom på. Och det var en lite märklig upplevelse faktiskt. Jag tänkte berätta lite om det helt enkelt. Jag är så, det är framförallt tre ämnen de har pratat om. Eh, och två av dem är ju... De två stora politiska frågorna i Uppsala, och det är eh, sydöstra satsdelarna. De ska, bygga, de ska bygga ut Uppsala helt enkelt. Och det har vi lite planer på att göra ett temaavsnitt om, eh, så jag ska inte dyka jättedjup i det. Då. Nej, Vi
2: har lyckats värva en eh, södra staden-expert tydligen.
3: <här> ja, <här> mm. precis. Han är, han är bra på att så här, läsa handlingar. Och så. Det skillnar från oss också. <här> <här> ja. Men också ny simmanläggning, för det är ju Fyrishov eh, som man kanske framförallt har simmat i man har bott i Uppsala. Jag har själv gått på simskola där många år, även spelat undervattensrugby. Jag
2: har varit på discobader. Har ni varit på discobad på det så, Nej, det har jag inte. Det är Äventuresbadet på lördagar. Det är exakt ett klockslag så tänds en diskolampa. och så spelar det typ tre <laughs> låtar. Och så är det lite oh, disco. Wow. Släcker, släcker de ner lite? Ja, släcker, släcker de lite och så är och okay. så är det... Väldigt kort
3: disco. <laughs> Vad gulligt. Ja. ja, men jag, jag köper det. det. Det låter kul.
4: Ja, jag har faktiskt aldrig besökt Fyrisov. Du kanske aldrig får chansen heller. Nej, ja. Nej just det. Precis, jag flyttade hit under pandemin. Försäkt för, att för så.
3: Ja, ja. tragiskt. Ja. Uh -huh. UNT hade ju ett väldigt bra aprilskämt att man skulle byta så här, reningsverket och Fyrisov. Att reningsverket skulle bli nya badhuset och Fyrisov nya reningsverket. Jag... Det tog en samt lång tid innan jag kom ihåg att det var första april. När jag läste, så, ja.
2: Man tänker att det är sådana skämt som liksom ingen riktigt... Men du var ändå, ja. du, ändå red, du var målgruppen för... ja du att du kollade på KF äh, om äh, sin
3: valet. Precis, vad Det hade de aldrig gjort. Du är alla
2: förutsättningar för att förstå. Det är ja, ja,
3: verkligen. verkligen. Ja, men sen har... Sverigedemokraterna hade också en fråga om klassisk arkitektur. Jag, jag lyssnade faktiskt på lite av de andra lokalpoddarna. Välkommen till Malmö och vad händer GBG för att komma in i allt åt alla podd-mindsetet. Då båda de avsnitten jag lyssnade på pratade de faktiskt om samma sak. Så jag tror det är inte är så, så unikt för Uppsala Sverigedemokrater att prata om där. Ja, de, de nämner ju till och med Facebook-gruppen Arkitektureprovet specifikt. Så det är ändå eh, ändå imponerande hur, eh, ja, hur stor slagkraft den Facebook-gruppen har haft ändå. Vad hade de att komma med? Jo, så den konservativa tankesmedjan Oikos har gjort en opinionsundersökning om vad folk tycker om att bo i nybyggda hus jämfört med klassiska hus. Och då många vill hellre bo i sekelskifteshus. Så då tycker ju Sverigedemokraterna att man ska bygga mer hus- i stil av sekelskifteshus, helt enkelt. Och ja, alltså om jag ska vara lite snäll eh, så kan man ju tycka att det är ändå en del hus som är lite fula. Och det skulle vara nice med mer fina hus. Men det är också så här. De är lite för fixerade vid just sekelskifteshus.
2: Det känns ju då väldigt mycket som Cirkelgratten på två sätt. Det ena är att fixera på en historisk era som så här. Just, just här hände Sverige. <laughs> Och den tillfället var liksom historiskt universellt för Sverige. Det Den här påhittade tid när liksom man byggde fina hus, mm. den vill man liksom tillbaka till. Och det andra är att det är liksom en väldigt udda, specifik fråga att hålla på med i bostadspolitik. Mm. Att det finns så mycket saker att bry sig om, och så mycket Precis. saker att ta på. Men så väljer man ut liksom en troligt ytlig fråga.
3: Två andra sätt som jag tycker är väldigt typiskt för demokraterna är ju dels att det är väldigt populistiskt. Liksom, det är den facebook Facebookgruppen. Mm. Mm. Och, och, och det är väldigt... Ja, så. Här, en Facebookgrupp med så väldigt stark så här. boomer, boomer energi liksom. Och sen är det också så här, vet ni vem som hade älskat arkitekturupprådet? Hitler. Alltså, jag inte riktigt. Wow. <laughs> <laughs> <laughs>
2: vi hann typ tolv minuter ja, ja, där har vi det.
4: <laughs> Men det här med liksom, alltså, fixering vid arkitektur är en ganska liksom genomskrigande fascistisk grej.
3: Alltså man undrar varför tror Sverigedemokraterna att vi bygger fula hus idag.
1: Mm. Men
3: det är också en intressant sak som händer i KF. Att både någon från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är så här. Ja, man bygger fula hus på grund av marknaden. Och då är Sverigedemokraterna lite så här. Men kom igen, så här, vänstern. Ni borde väl ändå hålla med om att. Ja, då kanske det offentliga borde ta lite mer ansvar istället för att lämna allt åt marknaden. Alltså det är ändå lite trist av Vänsterpartiet. Till exempel att vara så här. Ja. Ja, men det är så här på grund av marknaden. Gud vad dåligt, det, det är lite så här mentalitet typ. Men, men det är också så här: när man inte har en djupare analys, utan bara så här: det är dåligt med fulla hus. Då blir det ju också svårt att göra konkret politik av det. Mm. Och man kan ju också fråga sig lite eh, om målet ens är att göra konkret politik, eller om målet är att eh, liksom säga massa populistiska mm. saker. Och sen kan man fortsätta säga det är i all oändlighet för vi kommer inte börja bygga alla hus i stil. Så det är också ganska tacksamt att ha som återkommande politisk mm. grej, tänker
1: jag. Ja, verkligen. Som
3: Jag kan också rekommendera en podd som heter Habitat som är gjord av Victor som vi har lånat inspelningsutrustning av. Mm. Som handlar om bostadspolitik och han är också från Uppsala då. Och det finns ett avsnitt som heter Varför byggs det fult eller något sånt? Som handlar om just det här. Om de vill ha lite mer seriös vänsterdik på det här ämnet mm. kan jag rekommendera det.
2: Jag måste erkänna att sådana saker som eh, arkitekt och bror är exakt den typen av grejer som jag liksom blir lite matt mm. av. Tanken på att ha ett starkt ställningstagande om hur det ser ut. Det blir bara trött. Det var en aside åt KF.
1: Ja,
3: ja. Eh, vi har ju sydöstra stadsdelen och jag tycker det är ganska mycket tjat och ganska lite. Det, det är ändå Två timmar av KF bara om sydöstra stadsdelarna. Men en viktig del till bakgrunden av varför de här byggs är för att Uppsala kommun har någon slags avtal om att staten ska finansiera fyra järnvägsspår från Uppsala till Stockholm om Uppsala bygger en ny stadsdel. Men tydligen är det så att Trafikverket har... Inte gjort rum för det i sin budget. Så därför är det lite oklart hur det avtalet gäller. Och det är mycket som bara är så här schaffs om det. Och ja. det Jag tycker inte att det var så är intressant. För det är lite så här. Eh, ja, det skulle ju vara tråkigt. Om vi bygger den här satselen och så blåser staten mm. Uppsala på de fyra spåren.
2: för De har ju mer eller mindre byggt de nya statsden Rosandal har ju liksom uppstått mm. typ nu.
3: Mm. Ja, precis. Det är mycket, mycket som byggs i allmänhet. Det ska också byggas vid Gunsta till exempel, strax utanför Uppsala eh, och så. De håller ju på att eh, avverka skog för det här nu. Eh, till exempel Extinction Rebellion eh, hade ju en protest där de var i vägen för, för skogsavverkningen helt enkelt. Mm. Det är lite intressant för eh, Miljöpartiets kommunalråd eh, pratar om. Ja, det är väl tråkigt att fälla lite träd, men det här är på riktigt den bästa platsen att bygga det. Och det kan man ju tycka, men det är också så här, om Miljöpartiet gör anspråk på att tillhöra miljörörelsen och vara liksom deras del i riksdagen. Men de är så otroligt ursynk med liksom miljörörelsen på gatorna och så. Och det har ju också varit många, till exempel biologer, som har skrivit debattinlägg i UNT. Om att det är dåligt för att det finns utrotningshotade arter och så. Men ja, Miljöpartiet är ändå väldigt för det här. Och ja, det är ju kanske en ganska gammal observation att Miljöpartiet <laughs> inte har så bra kontakt med sina gräsrötter. Men ja, det, det är verkligen övertydligt här. Vi kommer ju få arga brev. Alla arga mejl från miljöpartister
2: som lyssnar på den här podden. Är det. Ja, du är redo att ta den.
3: Det behövde sägas. <laughs> det var ja det väldigt, eh, väldigt kontroversiell åsikt här. Att miljöpartiet... oh ja, oh ja.
2: <laughs> inte så bra. Ja, <laughs> men, inte men,
3: är ja. men det är faktiskt så att alla partier är ändå för Sydöstra stadsdelen på ett eller annat sätt. Mm. Eh, men man är inte riktigt överens om detaljerna. Till exempel så vill Centerpartiet att det byggs så mycket och att man istället för spårvagnar ska ha så här rapid transit bus. Nej! Äh. Jag, tänkte, jag tänkte exakt, när du, exakt
2: när du innan du började säga det, jag tänkte att säga att det enda som mitt eh, entusiasm över Södra eh, staden bygger på ifall Uppsala får en spårvagn oh ja. eller inte. Jag vill bara att det ska vara en spårvagn i den här staden. Ja, det kan, jag, det kan hugga alls. Kons, <skratt>
3: det <så> ja, exakt. <skratt> ja, nu. Ja, men jag, jag känner faktiskt precis likadant. Jag är i, ja, okay. Nästan alltid för spårvagnar. Jag, jag bara älskar spårvagnar. jag var i Helsingfors här en veckan. Det var jättemycket spårvagnar. Så jävla nice. Ja. Ja. Fy, fan var, fy fan var ballt med spårvagn. Ja.
2: Jag tänkte ta tillbaka min tid och tala om, de ville dra en spårvagn genom Hågadalen, då hade jag ja, nej <laughs> ja, Jag har alltså, vissa glasjningar liksom, ja. i min ja, entusiastning. Ja,
3: okay. <laughs> Men ja, äh, äh, det är ju tydligen Rapid Transit buss är tydligen så här, äh, bussar med ett typ elkabel. Just det. Äh, det, är så, det är lite häftigt. Ja.
2: Det är de har i Malmö som, som har liksom, typ täckta
3: däck. Ja, just det. Som ser ut som typ larver. Exakt.
2: Ja, ja men ser, exakt. Som vagnar på vift.
3: Först trodde jag att det bara var ett sätt att säga så här buss, fast på engelska. Precis. Ja.
2: Det är bara en, en lite häftig buss.
3: Är det, en, är det en hyperloop nu liksom? Ja, exakt.
4: En hyperbuss.
2: Men det är väl en jättegammal... Alltså att <laughs> sådana bussar fanns det betydligt mer av tidigare. Och sen övergick man från dem till att ha bensinbussar. Mm -hmm. När man först började bygga bussinfrastruktur så var det ganska många städer som hade just så. här elbussar som gick på med elkablar. Alltså det, ja, alltså det, ja, det är som ett, som ett tåg. tåg.
4: Så. Aha, just det. Men varför inte bara ha en räls under lika, då, gärna ja. då? Det är
2: säkert en bra anledning. Ja.
4: Just att på tid för att få mig att tänka att det inte finns någon bra ja. anledning.
3: Ja, de pratade om att rälsen skulle orsaka mycket vibrationer och ljud. Jag är... Inte tillräckligt insatt i spårvagnar för att vara säker på om det är sant. Men eftersom att jag är så pro-spårvagnar så är jag för spårvagnar även om Centerpartiet har rätt just där. Men trots att alla partier är för liksom, i någon mån att ja, men, hugga ner skog och bygga bostäder där så är det lite oenigheter om exakt hur man ska göra det. Och till exempel Sverigedemokraterna vill att man ska bygga massa villor typ. Mm. Vackra säkerhetsvillor Ja, <laughs> exakt. Just det, eh, på tal om Miljöpartiet, deras motivation för det är också att de vill att det ska vara en stadsdel som är byggd runt kollektivtrafik mer än att det ska vara en bilcentrerad stadsdel, det som man hade, skulle kunna tänka sig att det blev om Sverigedemokraterna byggd mm. massa villor till exempel. Mm. Eh, och det är ändå sympatiskt, får jag ge miljöpartisterna. Eh, sen jag är inte så insatt i olika ställen där man skulle kunna bygga en ny stadsdel. Men det hade ju varit ett plus om man kunde få det utan att hugga ner en massa skog där det finns utrotningssortade arter också. Men ja, så lätt kanske. Inte. Men för, den här nya stadsdelen är alltså inte Rosendal? Just det, de, de pratar om sydöstra stadsdelarna i plural. Så det är inte bara Rosendal som. De håller
2: på att bygga ett nytt område nere vid du, den vägen. Laga Hammarskjöld som alltså ut mot SLU-hållet. Mm. Mm. Där har de att ställa upp en helt ny stadsdel nere vid den vägen. Och sen så Rosendal håller på att tättas ihop så att den södra och norra delen av Rosendal ska bli ett av den största stadsdelsblock. Mm. Och Gottsåndet byggs också i, mm. men det ska, det ska byggas ännu mer
3: stadsdelar. Ja, det, det är så jag uppfattar det, men vi får väl djupdyka mer i det här i ett senare avsnitt också, ja. tänker Absolut. Ja, men precis. Moderaterna var liksom med på delen för att det skulle bli en majoritet. Men på villkoret att jättestor del av husen som byggs är bostadsrätter och inte hyresrätter. Mm. För, ja, moderaterna hatar hyresgäster. Nej, men det, är alltså med Margaret Thatcher i England så hade hon ett projekt att omvandla mycket socialt ägda bostäder till bostadsrätter för att då skulle folk bli mer konservativa. Och jag föreställer mig att det, det är väl samma tänk hos Moderaterna. Det är väldigt viktigt för dem att folk äger bostäder för att man då ska identifiera sig mer med liksom, ja, kapitalägare. Mm. Jag tror verkligen att det
2: stämmer att folk blir mer höger av att äga sin bostad. Mm. Jag tror dock inte att mekanismen är att man liksom får en plötsligt liksom aktiv entusiasm över ägandet. Mm. Men jag tror att när man äger en bostad som har ett högt lån på sig och Eh, där återbetalningen bygger väldigt mycket på att ens bostad fortsätter mm. öka i värde. Då är man ju verkligen bunden till en tillväxtpolitik mm. där bostadsvärden fortsätter gå upp. Så man vill prioritera att få ner liksom, kostnader på ägande av bostadrätt. Man vill att bostadsmarknaden ska fortsätta liksom, alltså matas och hållas igång. Och att den, den stora liksom, högertendensen i bostadsägande ligger just i den här ekonomiskt behovet av att den bostad ska gå uppvärda. Mm. Det finns en väldigt bra artikel här en skotsk geograf som heter Hamish Callum, ganska ny 2020, där han pratar om både om hur bostadsägande får in en liksom, maktslogik eller en liksom, viss ekonomisk logik. Han pratar också om enorm enorm klimathot bostadsägande är. Alltså lån är ju egentligen bara ett löfte om framtida arbete. Mm. Och arbete i vårt samhälle är väldigt kopplat till användning av resurser. På olika sätt. Alltså tillväxt bygger på utsläpp. Mm. Och ifall vi har en jättestor del av befolkningen som har lovat att jobba jättemycket mer under jättelång tid framåt, så är vi liksom bunna till en fortsatt klimatförstörelse mm. bara genom att vi äger bostäder. Jag tycker det är en jätteviktig poäng om bostadsägarna och lån. Det är
3: intressant. Mm. Precis. Men jag tycker en sak som ska väl lite med den här politiken är att det kommer ju fortfarande finnas folk med liksom eh, lågbetalda jobb som Liksom måste hyra bostad. Eftersom att om man har liksom, eh, bostadspriser som bara blir dyrare och dyrare så kommer ju fler och fler inte ha råd att eh, flytta till en bostadsrätt heller. Eh, så det är också så här väldigt typiskt för liksom, eh, moderaternas. Eh, liksom förhållande till arbetarklassen mm. i någon bemärkelse att man liksom lite glömmer bort att de finns eller typ inte fattar att liksom alla kan inte vara typ it-konsulter med dyra <skratt> bostäder eh, men å andra sidan kan man ju också tänka eftersom vi pratar om kommunalpolitik att Moderaterna tänker sig att eh, man vill liksom ha ner andelen av en fattiga person i kommunen för att det det är mer nice att driva en kommun med mycket rika personer rent ekonomiskt. Eh, så då försöker man att ha mycket bostadsrätter och låg skatt. Typ.
1: Ja,
2: alltså man tänker väl mycket att sånt där är självjusterande. Alltså det är väl samma sak som mot högerns argument för marknadshyror är att om man får bygga hur dyra hyresrätter som helst, då kommer de billiga som finns bli lediga plötsligt. Alltså idén som mm. absolut inte stämmer eller fungerar. Men att man tänker att ja, men om vi knuffar in massa bostadsrätter i centrala Uppsala, då kommer det liksom självjustera. De som inte har råd att bo där, de kommer flytt inte om man råd. Och det är så det ska funka. Man ska själv åtgärda sig på något vis. Så
4: man ska bara inte få bo i städer då om man inte har tillräckligt hög inkomst?
2: Det var som som grej som eh, det verkligen studerats i typ London. Mm. att eh, Många av de centrala delarna av London är så dyra så att ingen som ska typ, städa folks bostäder eller jobba i kiosken eller i butiken hinner ta sig dit på en rimlig nog tid. För att den billigaste närmaste bostaden är så långt bort att det inte går att jobba i dem. Oj. Så de har haft problem att ta på personal eh, till den här skitjobb.
4: Ja, jag har en liknande artikel om Stockholm. Så var det typ så här: eh, En fjärdedel av alla liksom, eh, heter det: Essential Workers. Säger man? Ja, men alltså folk med samhällsviktigt arbete eh, kan inte bo i Stockholm.
2: Mm, nej.
3: Det, det vi försöker säga är att Uppsala då är nästa London.
1: Mm. Det är dit vi är typ på
3: väg. Det dit Moderaterna vill att vi ska ta oss. Mm. Men ja, Moderaterna har i alla fall backat ur den här dealen. Um, Vilken deal? Att eh, de ska vara med eh, för liksom, majoriteten. För att de ska kunna fatta ett beslut om eh, sydöstra stadsdelarna. För ja, Moderaterna var med för att det skulle vara en majoritet. Men nu har de ändrat sig. Eh, och det beror på att det borde en massa Nimbys. Alltså not in my backyard personer. Men också emot yresetter av vad ska man säga... Rasistiska skäl bland annat, eller att de också på något sätt inte förstår sig på och fruktar arbetarklassen. Alltså, eh. Vilka? Moderaterna eller eh, NIMBY? <laughs> Båda och. Båda, okay. Men eh, nu pratar jag om NIMBY
2: specifikt. Okay. De vill. Eh, vi pratar om att det finns vissa grupper längst eh, de områden som byggas som inte vill ha...
3: Ja, precis. Villägare specifikt. Mm. Och de har ju också, jag tänker att vi kommer att komma till det här också, men de har ju också protesterat på olika sätt. De hade en protest under corona då, där de bara ställde en massa skor på, på något torg typ. som en coronavänlig protest. Ja. Men de har i alla fall stort inflytande i Moderaterna. och Så nu är Moderaterna mot det här förslaget då. Okej, inget
2: ska byggas? Eller vill de bara att man ska lova att bygga saker som är godtagbara för?
3: Ja, eller alla är väl för att det byggs på något sätt, men... Det förslaget som finns nu med liksom en viss, ändå ganska hög, andel bostadsrätter ja, men, och olika specifika detaljer är det väl... Ja, Moderaterna är inte med på det helt enkelt längre. Mm. Eh, men det, det leder till en spännande interaktion. För då kallar bland annat Miljöpartiet det här faktumet att Moderaterna har dragit syr för elefanten i rummet. Och då säger Teresa Almenfors från Moderaterna det
5: här. Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Och eh, först och främst till Miljöpartiets gruppledare. Om ni försöker förolämpa oss moderater genom att jämföra oss med elefanter, ett av jordens mest intelligenta djur, då får ni försöka lite hårdare.
2: Det är skitbra. Jag tycker det är så roligt. <laughs> Angrip metaforen, det är verkligen... Ja, det är så... Jag kan verkligen inte förstå om, om man inte fattar
4: metaforen eller om det är bara liksom den
3: nivån på skämt. Det är lite retorik eh, debattklubben. Ja. Eller det är typ det, det är liksom det är typ mellanstadiet tycker jag. Alltså, jag vet inte, det, det är så här ett snäpp ävrat att de säger spegel. Uh, <laughs> <laughs> ja, nej vi kallar det... mig
2: en jävla åsna. Jag bettar för det att åsnorna de är lojala.
3: <laughs> 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 ja, precis så. Fast också det här typ att man inte förstår metaforer. Uh, mm. ja. ja, det är en väldigt bra nivå, tycker jag,
2: i vårt liksom, lokala
3: beslutfattande. Ja, men precis. Ähm, ja, men det om det, om eh, sydöstra satsdelen. Mm. Sen är det ju då ny badanläggning. Och då finns ett förslag, för Uppsala är ett mittenstyre med Socialdemokraterna och Liberalerna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Äh, lite som i riksdagen då. Och eh, de har ett förslag på mitt badhus och det är lite chaff som det. Sverigedemokraterna tycker jättegärna att eh, man ska utreda att bygga badhus på landsbygden. Det är bara Centerpartiet som nappar, alla andra bara ignorerar det lite. Sen är det lite tjafs för Moderaterna i här. Men ni har inte gjort plats för det här i er budget ordentligt. Hur tänker ni lösa det? Tänker ni ta pengar från skolorna eller och då kommer Tobias Medberg från Vänsterpartiet och, och har ett rant. Och jag, jag, är lite så här, jag tänker inte spela hela KF, men kontexten är att det är en ganska torr debatt om budget, liksom från eh, Fredrik Alstedt från Moderaternas håll. Men sen efter det kommer då Tobias.
5: Kära moderater, kära Fredrik Alstedt är det inte bättre att vi slutar låtsas som att ni vill ha ett nytt bad på sov och att vi andra inte vill det? Nej, det här handlar ju om någonting helt annat. Det här handlar om vad samhället ska ta ansvar för och det handlar om vem som ska ta ansvar för samhällsviktiga funktioner. Och det handlar om ett klassamhälle som ni ju varken vill erkänna finns eller vill göra något åt. Men när allmänheten är i ett skriande behov Utav mer bassängyta för att föreningslivet ska kunna få plats. För att Uppsala-borna ska kunna motionssimma, För att mormor ska kunna leka i vattnet med sina barnbarn. För att fler ska lära sig simma. Nej, då tar det stopp. Då ska det inte få kosta. Och jag förstår ju varför. För om man ska lyckas med era budgeterade skattesänkningar. Ja då måste samhällsansvar krympa istället för att växa. Och det är ju i effekten av detta som just klassamhället blir så synlig. Den som vill simma, den ska förlita sig till privata företags välvillighet att bygga simmanläggningar. Och sen ska de betala marknadsmässiga pris som dessa välvilliga aktörer bestämmer ska vara inträdespriserna. Den som har råd går det ju ingen nöd på. Men den som inte har råd, den får som idag trängas eller av ekonomiska skäl stängas ute. Det skulle förvärra ett problem som vi redan har idag på grund av att vi just har för få bassänger. I Vänsterpartiets Uppsala, då ska ingen familj behöva välja mellan att ha simskola till barnen eller varma vinterkläder. I Vänsterpartiets Uppsala, då ska alla familjer ha tillgång till båda delarna. Och ska vi lyckas med det, ja då måste vi vara beredda på att snabbt få fram fler simanläggningar. Då måste vi vara beredda på att låta drömmen om bad för alla gå före drömmen om moderata skattesänkningar.
2: Yes! Och fan, oh jag pangtal. Alltså, gå sådär. <laughs> men <laughs> det vet vad jag säger. Men ja,
4: man måste ju verkligen förstå som du säger tonen som resten av liksom ja. att den ligger på att det här kommer väl.
3: Ja, men verkligen, alltså det är ju lite så här uh, go off king, men det är också oh ja, oh ja. väldigt mycket så här uh, om jag tar min vänster glasögon ja. så är det så här fast det här var ju lite konstigt. det <laughs> uh, var liksom på en helt annan nivå en de föregående sex timmarna eh, och Fredrik Alstedt pratar ju bara, han var bara lite så här, åh men jag är bara oroad över att ni inte har gjort plats i budgeten.
2: Alltså jag kan ju förstå, att, så här, klart att vi ska ha bra simhallar, såklart att de ska vara tillgängliga för alla kostnadsfritt, mm. alla de där sakerna. Men alla liksom saker man själv vill att hålla politiska brandtal om, mm. så är liksom simhallarna... Då menar jag verkligen inte att, att det inte är en viktig, nej, nej, nej. viktig ja. sak.
3: Ja, men det, är, det är väldigt mycket så här, gratis glasögon till barn, vänsterpartism. Liksom. Men eh, han har, han har ju inte riktigt fel å andra sidan. Men, nej, nej. men nej. det är bara lite märkligt. Och sen så här, när Fredrik Ahlstedt svarar på det här så är han så här, Tobias vad fan? <laughs> Och Tobias är till och med så här Sen är han särskilt Han är så här, förlåt vad jag skrek Det här bara, var lite konstigt Så det blir lite taget för det hela Så känns det ändå som att Det är en förlust för att han bara
0: <laughs> Liksom han inte kände sedan.
3: in Stämningen ja. tillräckligt va? Men för jag funderade på för jag Direkt efter att jag såg där Eller liksom samma dag gick in och kollade på Vänsterpartiet Uppsalas Instagram-kanal mm. För jag tänkte så här det här kanske är någon grej alltså, som ibland brukar man lägga upp klipp från riksdagsdebatter eh, ja. om, om det var därför han gjorde det fast det skulle bli ett riktigt bra Instagram-klipp och det, det tror jag fan content. Ja, liksom, ja. Vem
4: talar han till egentligen? Exakt,
3: för jag tror det här hade blivit ett jättebra Instagram-klipp ja. så tips om någon som jobbar på Vänsterpartiet ja. Uppsala ser det här, om Tobias bara får feeling och kör i kommunfullmäktige
2: Då vill vi veta, vi vill inte behöva ja. lyssna på
0: hela <laughs> här, <här> Nej, Men såhär,
3: <här> direkt men, men så här, det funkar ju mycket bättre ur sitt kontext i sitt kontext. Oh ja. Som på Instagram. Ja. Så börjar jag kör alltså era följare hade tyckt om det här, är mm. jag övertygad om.
4: Och på Instagram, nu det fler än de åtta ruttiga ja, KF-tittarna. Ja,
3: precis. Jag tänker så här: eh, Folk som tittar på KF, det är typ så här: typ några ungdomsförbundare eller något skit. Det är typ någon från UNT. Eh, det är typ jag. Och sen är det så här: onda David som gör en podd åt eh, Heimdall <laughs> men
2: Vi eh, borde starta en klubb allihopa, det här är direkt <laughs>
3: Ett
2: lyssningssällskap.
3: <laughs> 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 men av de här personerna är det ju på sin höjd liksom unt reportern som kanske blir övertygad om någonting. För alla andra...
2: Åtminstone övertygad att skriva någonting ja. mm.
3: Jo men Alltså alla andra vet ju redan vad vi tycker du. Så det är mm. också lite så här, ja, Jag hoppas att han hade kul när han höll det i alla fall eh, mm. Det tror jag att han hade faktiskt Förutom att han bara har ursäkt Ja, <laughs> <Direkt efter>. ja. <laughs> Nej, men det är också så här. Liksom, var, typ, varför har man en KF överhuvudtaget? Eller jag fattar att man måste. <laughs> <laughs> jag fattar ja, att man måste rösta om saker och sånt. Ja. Och det är väl bra att man kanske kan liksom, bolla lite debatter. Mm. Liksom, utan att man ska behöva ta det ja, men via medel eller något sånt varje gång. Men, men ja, när det händer sånt här är det ju lite. Liksom, jag, jag förstår typ inte vad poängen är Men
4: vi har ju K efter vatten för att det ska vara öppet för allmänheten Så ja. att vi kan veta vad som förs igår
2: Vem som är elefant, vem som inte är elefant drömmer om det också. badhus ja. någonting, någonting klassamhället
3: Jag tänkte bara, så trots att Det här blir lite av en flopp när det händer Så 48 minuter senare Så tar Markus Lagerqvist Från Moderaterna, då får han ordet han, han blev ganska kränkt av det här ändå
0: Nu sätter vi spaden i backen Säger Rickard Malmström nu händer det saker här i kommunen. Inga långbänkar utan nu kör vi min sån. Så sticker vi Fredrik emellan med en fråga om att hur ska detta betalas? Det saknas ju finansiering. Vad på Tobias Smedberg säger att om man tycker så då riskerar man barns framtid. Man vill bara satsa på dyra låser. Där rika affärsmän kan göra en massa affärer i struntar och små barnen. De får drunkna eller åka någon annanstans och bada. Ni bryr er inte. Mina vänner, politik är inte bara att vilja. Politik är att välja. Och vi moderater har en liten udda uppfattning. Nämligen att man ska, kan inte lova allt till alla utan det man lovar, det ska man hålla. Det är en liten udda uppfattning, jag vet det. Men det är den uppfattningen vi har. Och ja, den här förslagen saknar finansiering. Och någonstans, där hamnar vi Tobias. Du var ju så oerhört på våra skattesänkningar. Ja, jag vill sänka skatten för vanligt folk. Jag vill sänka skatten framförallt med de med små marginaler. Det är en rättvis fråga för mig. Men när du ska finansiera allt detta som är så viktigt för välfärden Tobias. Liksom allting annat du vill finansiera. Hur mycket ska du höja skatten för en vanlig ensamstående morsa uppe på någonstans i våra områden som du säger i världen. Hur finansierar du det?
3: Man kan inte lova allt till alla. Ja, <laughs> ja Det tycker jag inte moderaterna i alla fall. Det tycker vi. Ja. Men det var så mycket att tänka på det där. Det är helt sonat. Så
2: För första, rättvisa fråga att inte, be, inte beskatta. För det är uppenbarligen de här kanske ensamstående mammorna som oh, ja. är, kommer att bära liksom, badhusen. Det andra är, drunkna. Ja, det. Var kom den ifrån? De har ju ingen simhall. De kan inte drunkna. Nej. Och inte bygger den först. Det är motsatsen.
3: Dåligt retoriskt grepp. Mm. Dåligt retoriskt grepp. Mm. Ja, men det intressanta för det också replikskiften med Tobias och Marcus här, att han ger ju Tobias rätt för han pratar om Moderaterna, saker de inte vill göra är eh, höja skatten för att finansiera ett nytt badhus. De vill inte dra ner på skolan till exempel för att finansiera ett nytt badhus, För det anklagar de socialdemokraterna för att vilja göra. Och de tror inte heller att det går att bygga privat. Eh, för Fredrik Alstedt säger tidigare att eh, ja, men nu är konjunkturen inte rätt för att det ska gå till med något privat alternativ. Så då är de ju bevisligen mot att det ska finnas ett badhus i Uppsala. Så om om han inte hade tagit bitet, då hade de ju kunnat fortsätta lossas som att... Som ett lilla hus. Ja, och det, det var ju Fredrik avsett mycket skickligare- på att inte ta bitet, liksom. Men nu sabbar Marcus, det är fruktansvärt. För nu, om man liksom tänker efter- så är det ju uppenbart att så här, ja, ah, nej- kolla, Tobias hade rätt ändå. Så även om det liksom i stunden- var lite pinsamt, så, så måste sen då ge- Tobias, en poäng för det här. För, ja. En, en rage-bait-demokraterna. Ja, ja, exakt. Antalet
4: det sig funka. Ja.
2: Där är verkligen... Eh, där med, alltså, man slänger så mycket ord med ny liberalism och den som politisk ideologi. Och det här just med att politik är att välja. Att välja är att välja bort saker. För det, det är helt omöjligt att välja att typ, beskatta någon.
4: Ska man beskatta någon, då ska man beskatta de ensamsta under ja, det, det är inte
2: tydligen så. Det är ju tvunget att vara.
3: Det finns inga andra... Men det är kanske man för mycket pengar de skulle kunna avvara för att bygga simmallare. <laughs> han, han pratar ju också om det senare att eh, om man sänker skatten, då får man mer pengar. För det är ju liksom bättre för ekonomin att sänka skatten. Så här laffer i kurvan. Så det är också ja, inte riktigt sant. Eh, men ja, det är ju Moderaternas väg ut ur att erkänna för sig själva att de inte vill bygga... Mm. Det här är min andra sån alltså, för dagen. Äh, ämne där liksom bara blir
2: mattran för mina ögon. När jag hör om den när jag ser en lafferkurva. Mm. Då, då bara stänger jag av hjärnan. Ja. Då inte jag inte med längre. Stämmer den? Stämmer det inte? Kan man använda den? Kan man inte använda den? Jag bryr mig inte. Jag vill inte, inte,
3: inte se på lafferkurva. Det, det var nog det jag hade om KF.
2: Jag känner det ser väldigt mycket fram emot mer KF nu. Ja. nog mm. med bli en Oj. KF tittare.
1: Så mm. intressant.
2: Okej, det andra vi ska prata om idag är ju Attendo.
4: Ja, eller Attendo-gate.
2: <skratt> Attendo-gate, <skratt> det är det partiet
4: vill, vill mynta. Eller Aa. ville, jag vet inte hur det gick.
2: Jag tycker uh. vi kallar Attendo-gate, Jag tycker vi kan ge om nu. Det tycker
4: det ja, för ett bra Aa. Aa. Jag, jag tycker det är för, för internet. Aa. Ja, men jag klarar inte av att kalla saker gate. Okay. Mer. Jag förstår inte vart, vart de får viljan.
2: Ja, men vad, vad är det som har hänt?
4: Ja, okej, okay. så Attendo här i Uppsala... Eh, Ja, vad vi vet i alla fall bara begränsat hit och myglat med sin redovisning. Det här är ju någonting som påverkar 500 äldre eller kanske då ännu mer, men det är så många som sen behöver byta sin bostad efter att kommunen gjorde, bestämde sig för att liksom avsluta sitt avtal med att då Så det har varit olika grejer som att äldre inte får inte fått insatser som de har rätt till, alltså typ måltider, duschning, medicinering, promenader, trots då att kommunen har gett att ändå ersättning för allt det här. Och det här, det här fusket som man då liksom ger exempel på hur, hur det kunde gå till. Är ju då att eh, de som jobbar på attendo har ju liksom mobiler som de sedan blippar mot mottagare i brukares bostäder. Och då, då exempelvis ibland tar man sig två mobiler för att få dubbel ersättning för ett besök. Det är liksom ett, ett exempel som ges allt det här. Eh, det är också skett att de har registrerat hos folk. Att de varit hemma hos dem fast att de liksom inte ens har gått in. Vilket, vilket blir möjligt eftersom att eh, det är liksom många som, som ska få en som har olika slags liksom, demens sjukdomar. Så de kanske inte är så medvetna för om att de har blivit utsatta så här. Och kommunen lyckades då hitta det här genom en egen utredning. Där de ungefär under månads tid har suttit i bilar utanför bostäder och kartlagt det här. Så det finns till och med videor på när liksom, attendo-personal åker till en bostad och sen inte, inte går in. Eller liksom, ja. Ja, något fel att titta
2: Precis, det handlar inte ens bara om mygel, utan som det står en till organiserat mygel. Ja. Vilket är den värsta sortens sorten mygel. Den högsta nivån. Men, mm. I andra fall, liksom, mygel är reglerat på en fall, är liksom ringa. <laughs> ringa mygel. <laughs> grovt mygel. Organiserat organiserat mygel. Mygel med uppsåta.
3: Vad, precis, vad är liksom myglets strå? <laughs> Man, <laughs>
2: det vill vara eller så ja. eller. det är så att det är att man råkar käbla bort. Ja.
3: man råkar med sig två att eller på. Telefon. Man råkar på telefonen.
2: Man glömmer att skriva ner alla sten pass och sen så höfter man efteråt mm. och så råkar man höfta lite för mycket.
4: Ja, ja, precis och det är också det det här är någonting som har kommit fram tidigare, inte bara nu liksom i i mars då utan i i december 2021 så eh, hade attendo personal registrerat eh, liksom besökstid och sen förlängt den i efterhand i sitt datasystem antar jag. Och då handlade de om sammanlagda 517 timmar. Det här uppdagdes står i december eh, och de fick böta 223 000 och fick en varning. Också i november 2020 så har det också skett sådana här justeringar i efterhand. Då var det sammanlagda 42 timmar och de fick böta 18 000. Och tidigare också, 2020, så har det också, som UNT kallar det, varit mindre brister i tidsrapporteringen som de fick bata 17 000 för. Så det är inte liksom första gången ringa det är. Har... Ringa ja, ja, precis. Hört. Det var det ringa miglet. Ja, ja, <laughs> Sen eskalerade det till det organiserade. <laughs> yep. Precis. Men, men det som ja, liksom det, det faktiska madrumsmaterialet, som jag själv tycker, och jag undrar ju om faktiskt kommunen hade valt att avsluta avtal om det bara handlade om det här. Men det är ju hur att har fått sin personal att göra det här. Det är, det är riktigt obehagliga. Och det är att de har utnyttjat uppehållstillståndssökare. Alltså personal som kanske anställs där, där deras liksom tillgång till att få stanna kvar i Sverige mm. beror ju på att de jobbar här och mm. tjänar en viss lön varje månad.
1: Mm.
4: Och då har ju till och med Attendo gjort så att eh, såna här personal har systematiskt fått eh, återbetala delar av sin lön till deras chefer-
2: mm. För att förbehålla anställningen.
4: För att förbehålla anställningen och därmed, därmed... därmed få stanna i landet. Mm. Och då har de också använt de här liksom, alltså minimibeloppskraven och liksom arbetskraven då, som en slags utpressning till att få personalen att faktiskt fuska. Då. Mm. Och det var ju faktiskt fusket uppdagades med, med en av de här utnyttjandena som slog larm för det. Mm.
2: Det är fruktansvärt. Det är vidrigt. Det är... det är så vidrigt det blir.
4: Det är så sjukt.
2: Att ändå slå ifrån sig och säger att det handlar om att kommunen inte har reglera, eller så här på något vis så är det delvis att det är folk som har gjort det här det är inte att som har gjort det utan det är folk som har tillåts, som har, som har lyckats göra det inom att hända för kommunen ja. haft till, till, till översikt, eller till, tillsyn till över det här, det så att hända är inte skilja liksom. de,
4: precis, det var deras initiala svar, jag för med att det här liksom, om att de hade faktiskt alltså, tvingat folk på det, här sättet, precis på det här sättet den artikeln kom ut några dagar efter själva ja. avtalsbrytet ja. så att han svarar först med att nej men det här är instakad personal som gjort det här för sin egen ja. mening
3: men gud vilken <här> ja men vad sjukt att kommunen försöker straffa dem för att de är fel och då är de så här: nej men vi gjorde bara fel för att kommunen lät oss komma undan med det men det är ju här, här det är det de inte gör just nu <här> alltså, <Nej>. <här> 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 ja
2: för nu precis. Vi, inte, vi sa, de förlorar ju alla sina alltså, att hända blir utkickade mm uppsala jo. Allt de gör jo. De gör jättemycket alltså, alltså att ändå räcker veckor var En huvudsakliga eh, aktören i boende Men de, de är ju överallt Man ser mer att attendoskyltare än att ser något annat
4: Ja och det är väl på något sätt den stora politiska fallen här var är att de ser upp, eller dels som polisanmälde också kommunen om, att ändå, men också upp avtalen omgående 90 miljoner kronor mm. eh, i Uppsala Sen har ju också, då kanske Vänsterpartiet försöker driva på eh, det här som ett Försök till att göra slut på alla slags privata avtal. då man drar den ganska rimliga kopplingen. Om vi har ett system byggt för vinstintresse så kommer ju sånt här oundvikligen eh, att ske. Så mm. att målet är ju faktiskt inte att, att hjälpa människor, målet är att tjäna pengar på dem i slutändan. Mm. Men <laughs> det hade moderaten Cecilia Fors eh, som är ledamot i elenämnden ett, ett svar på. När UNT ställde frågan att privata företag drivs i av vinstintressen. Kan inte det här vara en grogrund för fusk? Och då svarar hon, i så fall hade nog hela näringslivet genomsyrat av fusk. Men så är det ju inte.
2: <går> Eller. <Ja>. <går> Eller. <går> <går> <Så>. <går> Eller. <går> Jag tror att man, man pratar med folk ja, som har jobbat inom nästan vilken privat hemtjänst mm. och att det är ju bara en massa fusk och kapade hörn och så lite personal. Och det hon säger att det inte är liksom exakt vad det är att, jag har jobbat jag jobbade på att ändå bli äh, boende för ganska många år sedan. Då hade jag med en liten skandal då också. Det var när Almega var ute och försökte samla in info om fackaktiva. Äh, vilket att ändå förnekade att de hade eller bett någon företag att göra det.
1: Mm. Men på
2: alla tänderkontorverksamheter äh, så dök upp lappar på i personalrummet där man skulle skriva ner om man var anslutande som fackligt och ifall man tänkte ta tjänstledigt för stöd den då kommunala strejken som var på gång. Den lappen där jag jobbade. Och, och på flera andra ställen. Så Det var ju absolut en sån det så bara extremt skurkläktig ja. beteende också. Så, så det här har ju pågått länge med sånt här. Mm. Och den var ju, det var ju i media. Men det var ju, om jag tänker på min bild av hur hända fungerar så är de ju den perfekta strukturen för att fuska inom. Mm. Jag tror också att, att ändå, Även i den mening de inte uppmanar till det. Så tjänar de väldigt mycket på att det fuskas. Typ. Jag jobbade framförallt där på sommaren. Och en väldigt återkommande sak var att. De hade så kort om personal. Att det var ändå ganska ofta som någon inte kom in på passet efter. Så man kanske var en person som hade jobbat. Hela kvällen och hela natten ensam. Och på morgonen skulle en annan person komma och byta av. Utöver dagspasset. Men. Den personen hade inte bokats in, det fanns inga vikarier eller på något mm. vis så var det så. Du kan inte upp någon. Och De flesta människorna som är rimliga eller så här, har någon medmänsklighet lämnar ju inte fem stycken boende på grupphållande. Då stannar man kvar och gör nästa pass också tills nästa person kommer in. för man kan inte, alltså, Det var så hemskt att läm alla lämna ut sådana personer du, Och När man sen gick till att den för att säga typ, är, jag blir kompenserad för att jag blev för ni lät mig jobba 50 i sträck. Och sa att det finns en lag som säger att vi får inte belöna den typen av arbete, för det skulle uppmana till den här typen av arbete. Så då fick man bara grundlönen för att det inte fick. Du fick inte utgå någon belöning för att jobba över på det så Det var olagligt. Och det här hände ju om och om och om igen på ett sätt som helt och hållet löste att hända
3: personalbristproblem. Mm. Nu folk slet ut sig på grund av att de var mer musklerade det. Det är ja, så himla sjukt att de bara, ja, ah, vi kan inte ge er pengar för det, men vi kan ändå på andra sätt liksom, känna er tvingade att göra det här. så mm. eh, Vilken, vilken fars.
2: Ja, och när jag hör om de här skandalerna nu, när man tänker på de systemen, mm. eh, så, var ju, så tänker jag att det fungerade på typ exakt samma sätt. Det finns inga dokument som säger att de uppmanar förfaget det sig. Det finns ingenting som, liksom, det är bara liksom, äh, det logiska som händer och så länge det inte avslöjas så passar det, att det ändå perfekt mm. att det rullar på så att eh, de har anställda som inte vågar eller kan säga emot så de kan betala väldigt lite och så, det så chefer kan kompensera sig eller så den där men skiftning kompensera sig gött och det här med arbetstimmarna alltihopa så det är bara att plocka ut pengar ur det allmänna
4: Ja, ja men det är det där som är lite intressant också för att då när jag liksom högen ska komma med liksom lösningen på det här problemet så det är det såklart inte att ja, hela systemet är problematiskt utan då föreslår de ju så grejer som ja, men fler utredningar eh, alltså tätare efterföljning men är inte det liksom att skapa bara mer byråkrati som de ändå påstår sig vara emot mm, ja. eh, då ska man helt plötsligt bygga ett liksom, jättekostsamt system runt att liksom, typa upp alla de här hålen eh, istället för att bara ja, ta bort <laughs> vinstjakten ur hela,
2: <laughs> och hela systemet Myten om att högen och privatisering och mm. ny liberalism ny på något vis motverkar byråkratisering måste dö. Oh, ja. Det är absolut motsatsen. Mm. Fler formulär, fler saker och fler mellansystem, mer granskning, mer administration. Alltså Det är bara mer byråkrati. Eh, och byråkratin kostar också. Varför ska vi betala... Vi släpper in en massa privata aktörer i vårdsektorn och sen så ska vi betala för att de måste hålla oss koll på stenhårt. Mm. Så här, att han varför skulle vi ha med aktörerna ja. om vi måste skapa ett jätteavancerat system för att hela tiden hålla koll på att de inte fuskar för de är så himla de är så himla motiverade att fuska ja. att vi måste utreda dem konstant. Det, det, det är uppenbart att det är liksom vem skulle vilja ha ett sådant system förutom någon som sitter både i attendo
3: och Moderaterna. Dubbla stolar. Alltså, det är den typen, alltså, mm. Precis. Det, det finns ju någon tanke om att eh, privata vårdföredag ska vara effektivare på olika sätt. Men det finns ändå begränsat med saker man kan göra. Men en av dem är ju att få folk att jobba dubbla skift och sen inte betala dem för det. Det är väldigt ekonomiskt effektivt ändå, får man ju säga. Mm. Så,
2: ja. Och som, som alla förstår så ger man ju mycket sämre vård sin 50 timme på arbetsplatsen oh ja. än sin tredje tjärde, timme.
4: Men då har vi annars UNT-ledares take på det hela om, om varför fusk pågår. Och då har vi eh, Sakine Madon eh, som eh, skriver så här. Eller ja, just det, precis först så påpekar hon att det eh, fusket skedde just i Gottsunda och eh, säger då så här. Om det är en slump. Tyvärr tror jag inte det. När jag bodde i området i tonåren blev jag och många med mig erbjudna allt från körlektioner svart till pengar för att ingå i skenäktenskap. Sinnan dess har det som på politiska kallas utanförskapet bara vuxit. Kriminella gäng och klanstrukturer hör ihop med den omfattande välfärdsblåtsligheten. Slutsitat.
2: Det är så jävla rasistiskt. rasistiskt. <laughs> jag blev
4: förvånad. Ja,
3: ah. <laughs> ah, UNT-ledare är... Verkligen en av de sämsta, sämsta ledarna. Både i eh, vad ska jag säga, dåligt politiskt. Till exempel genom att vara superrasistiska. Ah. Men också bara eh, väldigt liksom, ointressanta takes. Alltså. Mm. Även om, om, om någon känner att de får så mycket ut av det. Här, förutom kanske så här bortförklaringar. Då. Men det är väl det som är poängen då. Kanske.
4: Ja, men och det här blir ju också då extra äckligt på något sätt. För att personerna som liksom gjorde det här fusket blev ju tvingade till att, till att... Alltså, det är så ogrundat. Liksom. Ja, men
2: precis, för, men för, för... För hela de här vidriga liksom, idén eller myt liksom, de här klan- samhällena mm. som de, är ju väldigt nära kopplat till de här till, liksom, människor som kommer till Sverige. Att man ser det så här de som invandrar hit, de som bygger upp de här ondskefulla klanstrukturerna. Men i det här fallet så är det ju folk som kommer dit som blir Utnyttja exakt exakt få sina löner stulna. Ja.
4: Eh, äh, det att,
2: att delta i ett fusk som uppenbarligen inte kommer att nytta att det
4: och... vi vet redan etablerat att händo. Det är inte så att hända liksom ni.
2: Nej, och att här <skratt> eftersom vi som vi hörer från den här moderaten så är ju inte målet att ta bort de här privata vårdföretagen. utan bara att liksom vad är det de försöker säga förutom att bara liksom kasta skit på
3: Folk som går upp så här, eller gått så här mm. specifikt. Det, nej, det är bara rent vidrigt. Ja, men det är väl så här, precis. Alltså jag tänker när personen skrev den här ledaren var det väl liksom okej, okay, jag måste ha en ledare som försvarar Attendo. Så här, hmm, hur kan jag, eller som, som försvarar systemet då, ja, med liksom privata eh, välfärdsföretag menar jag. För ja, man skulle väl ändå, kunna säga att den är kritisk mot Attendo då? För där, du sa att de inte ens har
2: intressanta artiklar. Men, men här ska jag inte säga att det är ändå en ny vändning. Man har ju hört nästan alla sociala problem på något vis liksom, försöka ursäkta sig eller liksom, associeras med det här utanförskapsområdena. Mm. All, alltså man förklarar skolresultat med det, man förklarar kriminalitet med det, man förklarar så många samhällsproblem med det i den här dumma gruppen i klan som helst, som gör det. Men jag har aldrig hittills hört någon skylla privatisering och <laughs> privata vårt företagsproblemet på, på det.
4: Nej, uh, det är en ny take.
2: Precis, då är ett bra företag tills de blev infiltrerade av <laughs> klanskulturer klanskultur eller vad alltså vad Och att det är inte ens om att hon har något som helst Alltså det finns ing, ingen bevis på att det skulle vara så som hon bara höftar från sin barndom med mm. ja, några så här orelaterade saker som att hon, hon köpte saker
4: är eh, eh, svart
2: precis alltså det här, där ser man ju att någon kommer utnyttja äldre och sökande
3: det är ju så otroligt mycket mer sympatiskt att det är körlektioner svart ja eller hur ja. Är det är en dålig grej ja.
2: Okay, en spännande sak om Attendo som vi Eller spännande En sak som hände i mitt i allt det här Nu är mer dystopisk, eh, ja, mer dystopisk. Om Atendo var ju att eh, vi, vi snackade lite om att, att UNT var så dyr Och svårt att ta på Och så hade jag börjat få hem Uppsala tidningen som är en gratis tidning reklamtidning. Så Medan vi satt och pratade om Attendo inför avsnittet Så plockade jag fram en sån och bläddrade lite i den Och hittade mycket riktigt en annonsartikel betald av Attendo Innan de då blev utkickade uppsala. Och i den så har de satt ett VR headset på en tant för att hon ska få åka på semester i den digitala världen. Och vi alla tre upplevde det här som minst ganska dystopiskt. Det första, jag tänkte på var en allicera nyhet om turkiska bönder som satte VR Headset på sina kurser <skratt> För att de skulle må bättre och hjälpa bättre. Och att den här liksom Co matrix nu kommit vi till Uppsala. Att ändå, istället för att ha eller där det finns meningsfulla och härliga sammanhang att vara i, så får man på sig en headset och kan du fly till metavers. <laughs> eh, sen när man läser av alltså, reportaget så blir man alltså tanten, den tanten som hon var med, har med verkar ha ganska kul. Hon säger att hon jag har verkligen kommit till paradiset. Eh, det är helt fantastiskt. Och jag ser flera djur. Det här är så himla härligt. Och jag vet inte. Jag nu är jag inte på den här spaningen. Men att vi pratar lite om om det här med att vi är ju liksom inte riktigt en teknik som så här, även bland de som håller på med liksom gaming och håller på mycket med digitala upplevelser. Så har jag inte riktigt slått igenom där heller. Så är det är väldigt svårt att se framför mig vad för liksom produktions... Alltså, vad är den här
3: safari hon får åka på i sin flera headset? Alltså, hur kul är den egentligen? Framförallt hur kul är den efter man har åkt den tio gånger? Liksom hur många olika safarier finns det att välja på? Precis. För de hade också köpt in en
1: projektor
2: med sensorer så de kunde projicera en liten fotbollsplan på golvet. Och så skrev de att projektorn kan till exempel göra att det ser ut som att man spelar bollspel på golvet. Vilket vi funderar på varför vi inte får spela ja. Kan vi inte bara för en fotboll? <laughs> det kostar det typ 30 spänn. Ja. För vi upptäckte att de hade ju återpublicerat samma artikel i UNT. Ord för ord. Ja. Förstår vi som. Mm. Så att, att ändå var väldigt måna med den här annonsen om hur bra VR-upplevelser är. <laughs> Eller Och det kanske de är på något vis. Men det känns ju inte som att det här drivs av att massa gamla människor verkligen vill få en massa digitala upplevelser utan att, man, att någonstans bara att hända hoppas man att det ska vara en billig lösning man köper in vid upplevelser och sätter det på huvudet på.
4: Ja, där, där har man ju effektiviseringen då. Mm. Eh, inte längre ja. behöver du köra iväg folk på hemmet till eh, jag vet inte
3: se några faktiska djur. Ja, faktiskt ser några djur på riktigt.
4: <laughs> Utan nu kan du bara köpa ett VR-headset och ha det istället. Mm.
3: Men ja, alltså jag måste säga att i liksom, abstrakt är ändå för spel till gamlingar. Mm. Eh. Men ja, problemet är som Vincent säger att det handlar ju om ett försök till effektiviseringar. Så man skulle ju kunna vara så här, vi måste ge äldreboende mer pengar så att man råd att köpa in kul spel. Så är det ju så här. Det här är ett sätt för att ändå att effektivisera sin äldrevård. Så då blir det att de tar något annat. Det vill säga kontakt med riktiga människor till exempel. och Eller byter en fotboll. Ut dem mot, ja, eller, eller en fotboll. Och byter ut dem mot spel. Mm. Så, ja, och det är ju inte alls samma sak. Alltså, ja, som sagt, det är för spel gamlingar Men det är ändå prioriterat under så här, ja, att det ska funka på en grundläggande nivå. Vilket det bevisligen inte gör på att ändå. Så precis det blir
2: väldigt eh, fult när man slänger sig med reklamannonser om VR mm. medan man ful, fake klockar in sig och andra. Eh, jag har också en eh, trendspaning om där. Jag vet inte om ni såg nyheterna om den här gig-appen gubbe. Nej. Nej. Okej okay, så det var i Gigwatch uppmärksamma det här att eh, det kommer en ny gig-app eh, som är någon sorts hemkänsligt gig. Att alltså man skriver in sig där, och så ska man bli gubbe antar jag och det man får betalt för är och sen åka hem och handla åt eller personer eller att åka hem och hänga med dem. Så att man har som liksom en gig hemtjänst att ifall du, har, ifall du är en eller person som har råd att betala för ett socialt för sällskap så kan du få det av gigjobbare. Och jag tänker att det här som vi pratar om i v är en utmanande trenning att sammanfatta vad saker som pågår i kapitalismen idag. Automatisering versus gigifiering. Så att ändå så är liksom automatiserings pushen. Vi sätter fler headset på alla gamlingar och automatiserar att ha en meningsfull vardag, det socialt meningsfull Men Sen så utmanas de av eh, gubber då, som försöker gigifiera samma sak att säga att nej, nej, eh, vi behöver inte automatisera den här typen av funktioner. Vi kan istället hitta eh, en lågbetald rättighetslös arbetsmarknad av människor som behöver hängar och få dem att göra det här. Att det kommer vara en vinnande trenden i hur vi inte tar hand om våra äldre på ett bra sätt.
4: Den moderna
3: kapplöpningen samlar i ämnet <skratt> <skratt> eller <skratt> Men men om det är någon tröst så tror jag att, att ändå har köpt typ ett VR headset som de har använt för den här reklamen eh, och egentligen handlar det om att de vill marknadsföra sig till eh täckälskande liberaler så att de kan Precis. så att folk kan föreställa sig kanske hur eh, det skulle vara bra med privata Äldre vårdföretag som kan innovera på det här sättet snarare <laughs> än att ja, de faktiskt använder VR headset i någon större skala.
2: Det precis. För ifall det hade skett något så riktig push för att så här, wow, den här revolutionerande tekniken finns för att som det är en, en eller, person, eller det är bara en person i den här artikeln, mm. men hon får också åka på en semester till Bali i sin VR headset. och ifall det var liksom en riktig teknikrevolution teknik där en massa människor var så här, wow, det är så himla grymt att åka till Bali i VR-headset. Då hade ju en journalist gått dit för att prata om det här fenomenet. Ingen mm. hade betala för att det här skulle skrivas om, som en reklamannons. Så det är ju bara väldigt <laughs> falskt. Och, och som sagt, Antonin, ett VR-headset. Då säger vi väl att vi hoppas att det här har varit intressant att lyssna på oss prata om de här sakerna, Saker i det första avsnittet. Vi hoppas också att ni som lyssnar följer oss i Alltala Uppsala i våra andra kanaler för att se saker vi håller på med. Vi hoppas också att du som lyssnar på det här ska bli pepp att involvera dig i de sakerna vi håller på med. Vi behöver alltid mer människor som kan göra allting från att posta i våra sociala medier till att komma på möten, till att göra fina bilder till affischer, till att sätta upp affischerna. Ingen insats är för liten för att spela val för oss. Och, eh, vi håller på med flera spännande projekt. Vi håller på med bostadspolitik som vi sa. Vi driver en kampanj mot orättlösa flytträkningar. Vi håller på att bygga ihop en kampanj om, eh, mot bilism eller mot massbilism i Uppsala och för fri och gratis kollektivtrafik. Vi håller också på att göra den här podden
3: plus att...
2: Fram lite grejer om
3: piratbutik. Jag vill också tillägga att det här är en väldigt spännande tid att vara med i allt och alla Uppsala. För ja, som Martin sa, vi har funnits i liksom under ett år. Varför nu blir det åtta månader och sånt. Mm. Eh, så det är väldigt mycket som är liksom nytt och inte bestämt än. Så eh, man får till väldigt stor del vara med och liksom forma vad vi håller på med och mm. baserat på vad man själv tycker är intressant och så vidare. Mm. Så uh, det är. Gå med, det är jättekul. Mm. Och om man vill gå med, kan man skriva till oss
2: på Facebook på Upsala eller till vår Twitter som också är Alta Uppsala Och eller på vår Instagram som är Upsala. Uppsala. Man kan också mejla oss på Uppsala.se. Tack för oss. Ja, tack för
1: att ni lyssnade. Hej då. Hej.